0: Hola, hola a todas y bienvenidas a un nuevo capítulo de Café a Media Tarde. Mi nombre es Susana y hoy vuelvo a hablar de otro capítulo del libro que ya hace dos podcasts, empecé a hablar un poquito de él, que es, eh, se titula El cerebro femenino de Luján Bresendáin. Creo que se, que se dice así. Comprender la mente de la mujer a través de la ciencia. Bien, eh, creo que os había hablado hace dos eh, capítulos de la mujer adolescente. Bueno, pues ahora os hablo de la mujer Menopáusica, o posmenopáusica, o perimenopáusica. Bueno, fuera bromas, la verdad es que está súper interesante. Y yo esto lo comento siempre antes de hacer el audio. Hay muchas cosas que las testeo con dos amigas. Y, y bueno, las tenía enganchadísimas. Y... Mmm que les hacía por las mañanas una especie de resumen a medida que avanzaba el libro. Y claro, al llegar un poco a este capítulo, pues había capítulos por el medio de la lactancia, de bueno el parto y todas estas cosas, pero quizá lo que más nos ha llamado la atención a las dos, a las tres, bueno, ha sido el capítulo de la menopausia, hasta tal punto de que una de mis amigas mandó un mensaje en mayúscula diciendo, quiero ser menopáusica. Le faltó poner ya, pero bueno, vamos a ver de qué va esto. Estábamos, en este libro se habla básicamente de las hormonas, de cómo las hormonas nos afectan, en este caso a las mujeres, creo que la autora, creo no, la autora tiene un libro exactamente igual eh, de este tipo de, de explicaciones, pero del cerebro masculino, este, en este caso es el cerebro femenino. Y la verdad es que, bueno, básicamente habla de los comportamientos desde la adolescencia hasta la madurez, eh, pues inducidos o un poco eh, reglados por nuestras hormonas. Y en los primeros capítulos hablaba de las hormonas en la adolescencia, cómo están los estrógenos junto con la progesterona y bueno, pues cómo son las sustancias que nos hacen estar completamente en las nubes y felices, como puede ser la dopamina, la serotonina, la oxitocina. ¿Y qué es lo que pasa en la madurez? bueno pues En la madurez, al irse, los al irse el ciclo menstrual, se van los estrógenos la progesterona y dej dejamos de segregar ciertas hormonas que nos tenían muy enganchadas, como puede ser la dopamina, la serotonina, la oxitocina, y entonces qué pasa que eh, nosotros estábamos enganchadas a esa queríamos más y pasamos un periodo en que nos tenemos que desenganchar de esas sustancias que ya no segregamos en, tan, en tanta medida, y entonces ese momento que nos desenganchamos pues sí que lo podemos pasar mal, pero una vez se va el, el mono, vamos a decirlo así, aceptamos nuestra situación y ya no somos tan vulnerables, porque de alguna forma ya no dependemos de esas sustancias. ¿no? Entonces sí que es verdad que se nos baja todo lo que es la sustancia femenina, necesaria, la hormona femenina necesaria pues para, eh, para dar a luz, para, para reproducirnos, para formar una familia, ¿no? nos tiene así un poco pues siempre alerta, eh, nos volvemos, no, bueno, nuestra actitud es siempre cara a los demás, para cuidar a los hijos, para conservar la unión familiar, pero cuando se van esas hormonas que de alguna forma nos ataban a ese ritmo de vida, o sea, a ese plan de vida, pues la mujer se vuelve curiosamente, pues mucho más activa, mucho más independiente, ya no necesita estar cuidando de todo el mundo, no necesita estar pendiente de los demás. Bueno, lo haces porque lo haces de una manera humanitaria como cualquier otra persona, pero no tienes esa necesidad de absorber tanto, ¿no?, los problemas de los hijos, de la pareja, de callarte muchas veces, pues porque a lo mejor no quieres, eh, a lo mejor no quieres eh, problemas, entonces muchas veces aguantas, ¿no? Bueno, pues todas esas cosas que nos caracteriza el sexo femenino y que, por un lado, para la naturaleza y la conservación de la especie, son, entre comillas, necesarias, pero por otro lado también nos hacen muy vulnerables y mucho más sensibles. Una vez que llegas a la menopausia, todo eso bueno, pues se transforma en una mujer mucho más equilibrada, más serena. Eh, sí que es verdad que faltan esas hormonas femeninas que nos caracterizan como mujeres, pero tenemos otras, otras características muy buenas a esa edad. ¿no? Y es lo que nos eh, en el último capítulo, en los últimos capítulos, es lo que nos, nos intenta, enseñar o nos intenta abrirnos un poco los ojos la autora. De hecho, pues uno de los párrafos dice lo siguiente. Hacer planes a propósito de los muchos años que quedan después de la menopausia es, históricamente, una nueva opción para las mujeres. Imaginar proyectos estimulantes escogidos por ellas mismas es posible que sea una de las etapas más deliciosas de la vida de las mujeres en el nuevo siglo. Cabe que en este momento hayan logrado poderío personal y económico, además de tener una amplia base de conocimientos. Por primera vez en su vida cuentan con más opciones apasionantes de las que pudieron imaginar. Una estudiosa amiga mía, Cindy Canon, experta en envejecimiento, cree que en un futuro las mujeres podría, podrían vivir más de 120 años un montón de tiempo para fantasear. Bueno, después también, bueno, aquí lo que viene a decir está claro, ¿no? Que ahora mismo pues quizás nosotros hemos aceptado esa, esa manera de ver la vejez o la menopausia, eh, como que ya estamos perdidas, ya no hay nada que hacer nuestro cuerpo se hincha, perdemos bueno, nos alteramos un montón físicamente y bueno, nos, dan, nos explican que esto no es así, ¿no? Nos explican que la menopausia realmente es un periodo de tiempo muy corto, una vez que se va el periodo de la mujer y que después pues hay unas etapas de posibilidades bastante amplias y se Sabemos aprovecharlas y si no nos dejamos un poco amparadas en esa imagen de que ya tienes que esperar casi a que te vengan los nietos ¿no? para que tu vida tenga sentido. Entonces, bueno, pues a lo mejor ahora... Alguna que estéis escuchando pensáis que no es así, o a lo mejor podéis conocer a gente que diga, pues no, yo conozco a gente que realmente lo pasa mal, y su vida se la da pues los nietos o cuidar a los demás. Eh, puede ser, pero hay que pensar que muchas veces todo esto también es educacional, nos dejamos llevar por patrones educacionales, y a veces pensamos que no podemos salir de ahí, pero los estudios y, y la gente que sabe eh, pues, ha demostrado que sí, que una mujer si se cuida y llega a la menopausia con. Bueno, pues cuidándose un poco, ¿no? Porque, lógicamente, no te puedes dejar. Eso también es verdad. Hay que alimentarse bien, hacer un poco de ejercicio, etcétera, etcétera. Y ver las cosas de otra forma, ¿no? Entonces, yo creo que tiene mucho sentido lo que, lo que cuenta. Sí que es verdad que todos conocemos, pues, mujeres que, bueno, que no llegaron a una madurez y, digamos, se dejaron o su vida no tenía sentido, a lo mejor, sin nietos o sin familia. Pero también hay muchos casos de otras mujeres que han conseguido, y aquí pone algunos ejemplos, pues, eh, encontrar una motivación eh, se, están más propensas además a hacer trabajos más altruistas porque tienen conocimiento, porque quizás en ese momento el dinero para ellas ya no es lo importante sus hijos ya son mayores y lo normal es que ya eh, pues no tengas esa preocupación entonces si sumas conocimiento tranquilidad, si sumas que ya no tienes esa alteración de las hormonas que a veces pues, te angustia o te hace mucho más vulnerable pues hay un poderío y un, y un impulso y una energía dentro de la mujer menopausa que yo creo que no nos enseñaron nunca a ver y que, y que cabría enseñar y que cabría informar de estas cosas. Ella habla incluso ¿no? de bueno, pues mujeres que se separaron, eh, pues en momentos de, de vulnerabilidad, de rabia, de estar hartas ¿no? y que después dentro de la madurez pues volvieron incluso con sus parejas, porque se dieron cuenta de que sí, por el medio juguetearon un poco. Lo cuenta ella aquí un caso, de hecho, ¿no? que una persona se separó porque no podía más, y sin embargo, después, tras filtrear por aquí y por allá, en plena madurez, se dio cuenta de que realmente con quien estaba mejor era con, con su compañero, ¿no? Porque con su compañero de toda la vida, y de hecho se dieron una segunda oportunidad, ella había cambiado totalmente, había madurado, y. Quizá ese, ese periodo que estuvo sin él fue muy importante también para encontrarse a sí misma porque muchas veces no nos damos cuenta de que las mujeres realmente, eh, pues una vez que formamos una familia o que tienes tu trabajo, tus hijos o, un tra o sin hijos, pero un trabajo que te absorbe, a veces están tan entregadas a los demás que se olvidan de ellas mismas e incluso creen que el hecho de ocuparse un poco de ellas mismas es algo malo, horrible y negativo, porque claro, tú tienes que estar para los demás constantemente, ¿no? Y, y, y está el caso que pone esta escritora es precisamente el de eso, una persona que dejó todo, sus hijos eran mayores, se largó, dejó a su pareja y al final después con la vejez volvió con ella, pero simplemente ese intervalo de espacio le hacía falta a ella para encontrarse un poco y y cuidarse un poco, ¿no? porque bueno, vivimos en sociedades que tenemos una herencia bastante dura con las mujeres en ese sentido, que parece que hay que estar a todas partes presente y casi que los problemas de los demás son responsabilidad nuestra, tenemos mucha capacidad de reacción ante los problemas de los demás, nos los sentimos casi como nuestros, ¿no? y eso es un poco lo que trata este libro, este es el final, eh, la parte de la mujer madura es el final, después trae cosas muy curiosas eh, preguntas frecuentes donde te puedes encontrar curiosidades, esta señora lo escribió pues, también cuando ya estaba a punto de, de jubilarse ya en los últimos años de su vida laboral y quería traeroslo para que, bueno, si queréis echarle un ojo, os dejo debajo la reseña del libro por si queréis comprarlo, o, lo, creo que tiene versión Kindle también, yo lo tengo en papel, pero también lo hay en versión ebook y a mí me parece que merece mucho la pena, de hecho... Pues a mí me ha dado pautas así en algunos de los capítulos finales, ¿no? Pues me ha dado bastante, me he hecho clic en algunas cosas. Y, y bueno, pues espero que a vosotras también os ayude si decidís en cualquier caso leerlo. Si ya lo conocéis, también me podéis dejar algún comentario. Y nada más por hoy. Y nada, estamos en pleno carnaval. Pasadlo bien los que os queréis disfrazar. Y dentro de poco volveré con otro tema que creo que os va a gustar. Que paséis un feliz día, una buena tarde, de fin de semana, hoy es sábado, estoy eh, haciendo el audio el sábado de carnaval aquí en España y que lo paséis genial, que os divirtáis mucho y un beso muy fuerte a todas. Hasta la semana que viene.